0: Neues Jahr, neue Dosis Wissen, altes Thema, aber neue Studie. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit eben ein gutes neues Jahr, guten Morgen und willkommen zurück bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 8. Januar. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und so ein bisschen passt dieses alte Thema zu dem neuen Jahr, denn da startet man ja manchmal, viele vielleicht, mit guten neuen Vorsätzen und dieses hier ist auch einer, den sich vielleicht der ein oder die andere vorgenommen hat. Es geht nämlich um Salzverzicht und da gibt es, wie schon angekündigt, eine neue Studie zu, wie sich Salzverzicht auf einen bestehenden Bluthochdruck auswirken könnte. Die Studie ist erschienen im JAMA und wir haben darüber natürlich auch mit einem Experten gesprochen. Heute ist das Markus van der Giet. Er ist stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik für Nephrologie und Leiter des Hochdruckzentrums an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Was ja bekanntermaßen einigermaßen salzarm ist, ist Kaffee. Das heißt, den dürfen wir uns auch dieses Jahr wieder zum Start der Dosis wissen. Gönnen, holt euch den ersten des Tages und dann starten wir. Das ist ja eine ganz alte Geschichte eigentlich schon. salz und Bluthochdruck. Ich kann mich erinnern, dass ich sogar selber schon in jungen Jahren immer von meinem Vater zu hören bekam, ja, er muss auf Salz achten, er hat so Bluthochdruck. Da gibt es dementsprechend natürlich auch schon viele, viele Studien aus allen möglichen Ländern der Welt. Aber nichtsdestotrotz ist man sich da nicht so ganz sicher, was jetzt eigentlich stimmt. Markus van der Giet bestätigte uns das auch. Er sagte, wissenschaftlich eindeutig ist die Studienlage nicht ganz es ist zwar unumstritten, dass eine Salzreduktion einen großen Effekt auf den Blutdruck haben kann, aber es ist auch so, dass manche Menschen sehr stark auf Kochsalz reagieren und andere eher schwächer. Und das beeinflusst natürlich die Ergebnisse von Studien, weil die Kohorten ja natürlich gemischt sind. Die zuständigen Fachgesellschaften haben sich daher sicherheitshalber auf eine generelle Empfehlung geeinigt und das ist Kochsalz sollte reduziert werden. Denn der Witz ist, und das betonte auch Van Der Giet, dem, der nicht so salzsensitiv ist, bringt es vielleicht nur begrenzt was zugegebenermaßen, aber der Person, die sensitiver dafür ist, der bringt es umso mehr. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, wie viel nehmen wir so denn im Schnitt auf täglich? Da gibt es äh, verschiedene Zahlen, tatsächlich nach Geschlechtern getrennt. Frauen nehmen durchschnittlich so 8,4 Gramm pro Tag auf, Männer ca. 10 Gramm pro Tag. 50 der Männer und 38 Prozent der Frauen nehmen sogar mehr als 10 Gramm pro Tag an Salz zu sich. Und jetzt der Clou an diesen ganzen Zahlen, alle liegen weit über der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die sagt nämlich, man sollte 6 Gramm pro Tag möglichst nicht überschreiten. Und was man auch nicht vergessen darf, was ist eigentlich das Problem an Kochsalz, also Nazil, Natriumchlorid, was wir auch in der Klinik immer wieder haben, da natürlich nur in physiologischer Lösung, aber eine negative Wirkung auf den Blutdruck hat physiologischerweise vor allen Dingen das Natrium. Und jetzt zu der angekündigten Studie, da gibt es also nochmal eine neue. Inkludiert wurden über 200 Erwachsene zwischen 50 und 75 Jahren alt. Manche hatten Hypertonie, andere nicht. Manche hatten eine Medikation dagegen, andere nicht. Manche hatten auch Typ 2 Diabetes, andere nicht. Also eine sehr realistische gemischte Kohorte. Dann wurde bei allen erstmal der Blutdruck bestimmt, während sich die Teilnehmenden wie immer wie gewohnt ernährten. Da wurde also keine Änderung vorgenommen. Dann erfolgte die Randomisierung. Die eine Gruppe sollte eine vor allen Dingen natriumreiche Diät zu sich nehmen mit 2200 Milligramm Natrium zusätzlich pro Tag zur üblichen Ernährung dazu. Und die andere Gruppe bekam eine natriumarme Diät mit insgesamt nur 500 Milligramm Natrium täglich für insgesamt beide Gruppen eine Woche. Was nicht kontrolliert wurde, war, wie sich die Leute tatsächlich daran gehalten haben, also das Essverhalten wurde nicht dokumentiert oder kontrolliert in dem Sinne. Im Anschluss an die erste Woche wechselten die Teilnehmenden einfach die Gruppenzugehörigkeit, also die erste Gruppe nahm dann wiederum weniger Natrium zu sich, die zweite dafür mehr und am jeweils letzten Tag dieser ganzen Wochen erfolgte eben die Blutdruckmessung in Form einer Langzeitblutdruckmessung, also über 24 Stunden hinweg. Und siehe da, tatsächlich konnte der systolische Blutdruck signifikant gesenkt werden. Und zwar um 7 bis 8 mm Hg. Natürlich in der Gruppe, die weniger Natrium zu sich nahm. Aber nochmal zur Erinnerung, dass dieser Effekt trat schon nach nur einer Woche natriumarmer Ernährung auf. Und tatsächlich auch bei drei Vierteln, also 75 Prozent der Teilnehmenden. Und... Um das nochmal ein bisschen besser einzuordnen, wie viel ist 6 bis 7 mm Hg? Das ist eine Senkung, die vergleichbar ist mit gängigen Erstlinienmedikamenten. Also durchaus recht beachtlich. Und was hält jetzt unser Experte van der Giet von dieser Studie? Er sagte, methodisch ist die völlig okay. Wenn man nachweisen will, wie schnell so ein Effekt eintritt und wie intensiv das ist, dann kann man genau so einen experimentellen Ansatz wählen. Aber er sieht auch einen Nachteil, nämlich, dass man das nicht einfach so mit tausenden Patienten machen kann, denn Diäten von sehr vielen Leuten sind unheimlich schwer zu steuern. Aber so wie das Team daran gegangen ist, sagte er, kann man den Effekt sehr dominant nachweisen und das ist durchaus ein Vorteil. Grundsätzlich, betonte er auch, lernen wir aus dieser Studie nicht so viel Neues. Was allerdings ein schöner Effekt ist, den die Studie auch nachweisen konnte, ist, dass eben die Salzreduktion unabhängig davon, ob man schon einen relativ hohen Blutdruck hat oder eher normalen, immer was bringt. Und das findet unser Experte auch so super. Er sagte, man darf nicht vergessen, das ist eine super einfache Maßnahme, um Blutdruck zu senken, wo manche Patienten vielleicht sogar weniger Medikamente brauchen. Daher sagte er auch ganz klar, Salzreduktion ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wir nehmen auch in Deutschland grundsätzlich zu viel Salz zu uns. Das liegt vornehmlich darin, dass zu viele prozessierte Fertigprodukte mit hohem Salzanteil konsumiert werden und nicht darin, dass alle zu viel nachsalzen aber er erklärte auch gleich, wie man da ein bisschen gegensteuern kann. Wer täglich selber kocht, meinte er, hat eine höhere Chance, salzarm zu leben. Und wer zum Beispiel nach der berühmten mediterranen Diät lebt, hat auch schon eine salzreduzierte Kost. Eine weitere Möglichkeit sah unser Experte auch noch. Man kann nämlich nicht nur Natriumchlorid zum Salzen benutzen, sondern es gibt da auch noch andere Salze, zum Beispiel kaliumhaltige Salze. Da sollten aber besonders Menschen mit Nierenproblemen aufpassen und eher die Finger davon lassen. Also da sollte man definitiv Nieren gesund sein. Aber er sagte uns, wir wissen, dass eine erhöhte Kaliumzufuhr auch durchaus blutdrucksenkend ist. Das ist ja der Trick. Weniger Natrium, mehr Kalium. Und das ist auch in allen aktuellen Empfehlungen der Hochdruckliga dabei. Aber bitte nicht anfangen, Kaliumtabletten zu essen. Das sollte immer auf natürliche Art und Weise zugeführt werden. Wer also einen Anlass sucht, sich im kommenden Jahr ein bisschen salzärmer zu ernähren, bitte sehr, hier ist der Anreiz dazu. Und wenn euch diese Folge Dosis Dosiswissen gefallen hat, dann lasst uns das doch sehr gerne wissen, indem ihr Sterne vergibt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.